0: Fala Conspiradores, eu sou a Pati, Eu sou a Beta E eu sou a Taffy, uhul Juntas nós somos o Pode Conspirar E para o episódio dessa semana A gente trouxe um tema que teve até sugestão Lá na página do Instagram Que é a teori- teoria ligada a videogames né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho do Políbius, Que é um suposto videogame aí Que existiu na década de 80 Ui. <risos>
1: Ah, bom, eu gosto de teorias que envolvem jogos, então,
0: pra mim, eu tô bem feliz com essa teoria. (risos) Antes de começar com o tema, vamos lá pro Conspiradores Comentam.
1: Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. E que agora com Conspiradores Comentam. Oi, vai ver antes da novela Marimar. Oi. Ai que chique, achei muito chique isso.
0: <risos> agora, agora parece que está tá melhorando.
1: Então primeiro primeiro comentário de hoje, mais uma vez botando carteirinha aqui do nosso né, membro VIP aqui, o Mac, né? E ele manda assim Hello pretty ladies Quando a Beth iniciou o episódio dizendo Brisa Logo imaginei que seria uma viagem O episódio de hoje Porém, quem inventou essa história Viajou muito Provavelmente a pessoa tomou muita água De amêndoas e virou. O mais impressionante É que tem gente que acredita nessas coisas Uma observação Cortem um energético da... <risos> <risos> ai, ai. E parabéns pelo episódio maluco mas como sempre irreverente <risos> da Danac, é só café, café, gente
2: é só café é, é só
1: café, café, é só café, café. cafeína até cafeína sumia. é é mas alegria pro povo <risos> é só, só café, café. é só café esse é o café, não, recomendações, mas recomendações, é não tomar café de noite, de, né, como a gente viu, não, só não tomar Sim. café de noite. Isso, é isso mesmo, gente, não é. façam o que eu fiz, senão você fica acelerado
2: fica Ai, acelerado. Ai.
1: Não, dá. não dá, não dá, não mas realmente é um episódio de muita brisa, não tem nem como falar, e não é, porque é um episódio muito pensado.
0: O galera, de hoje não é muito diferente, hein?
1: É, o de hoje também. também... (risos) Não, nada que a gente fale aqui não seja. Vamos deixar isso bem claro: que muitas das coisas que tem aqui só é muita brisa, né? Não, vou falar que não. Né? Muitas das coisas que a gente fala aqui é muito brisada, mas o episódio dos Backrooms é bem brisa, bem brisa mesmo. Você tem toda a razão, (risos) Mike.
2: Ai, ai. Bem, o próximo comentário... Eu vou ler. É o da Adriana, que ela falou assim... Sobre o mesmo episódio, hein, gente? Então, é essa a explicação. O Brasil todo entrou em uma backroom, por isso estamos tão perdidos. Mas... É isso mesmo. É. Mas falando sério, sobrevivermos em uma simulação. Alguns até defendem que matematicamente... É mais provável que estejamos em uma. Caso se interessem, Nicky Broston tem um artigo bastante interessante sobre o assunto. Espero não ter traumatizado ninguém. Aí ela colocou, PS, não preciso de no clipe para me perder. Consigo fazer isso até no shopping. Sério, isso já aconteceu.
1: (risos) Adriana, isso é uma TDAH.
2: Não é o clipe, é TDAH. Não, mas falando sério, eu já me perdi também no supermercado quando eu era criança. Ah,
1: não, quando você era criança. Ah, criança,
0: beleza. Né?
1: Não, tô falando, não, quando você é adulto, porque, por exemplo, meu marido tem TDAH e às vezes ele se perde. Então tá tudo certo.
0: Entendeu?
1: É normal.
2: Ah, entendi Entendi. Não,
1: não.
2: Quando você não. esquece onde
1: você estacionou o carro, por exemplo. Você tá no shopping? Aí você esquece que você estacionou o carro. Está também. Entendeu? Nossa, não, gente. Isso não? Mas eu vou ler o um artigo. A gente já falou aqui de episódio. Do... É, eu acho que a gente já falou mesmo. É, Nossa. já falou. Uhum. Naquele da simulação... Vivemos em uma simulação e tal... Exatamente, a gente já falou do Nick aqui. Então dá uma olhada lá, mas eu gosto muito dos artigos... De artigos no geral, eu vou dar uma procurada para ver. Ah, fazer o disclaimer, né? Peraí... ou desculpa aí. Então, se você quer comentar também... Se você quer interagir com a gente... A gente gosta muito que vocês interajam... Que vocês mandem sugestões, reclamações... Entendeu? Que vocês, sei lá, mandem presentes. da brincadeira? <risos> é, gente, tá chegando. Natal tá aí, Natal. né? Natal tá aí, entendeu? Sim. Brincadeira. Não, nosso presente é que vocês recomendem nossos episódios, recomendem nosso conteúdo para as outras pessoas. Fazer uma grande pirâmide. De, de não, é não, não é Não para... é Esses dois amigos recomendam para outros dois amigos, né? E para os dois amigos. Então a gente tem aqui o nosso é, canal no YouTube que também é o Pode conspirar. Lá você pode conferir a gente nos nossos. E gravando o episódio, né? Frente a frente, aqui olhando uma para cara da outra, falando groselha. Às vezes não, às vezes é sério. É... <risos> Ou então, você também pode interagir com a gente no podeConspirar lá no Instagram. E se você está ouvindo por alguma plataforma que dá para avaliar, que dá para recomendar, então, por favor, nos avalie, nos recomende, porque assim o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante e leva para mais pessoas. Certo? E vocês têm indicação hoje, meninas?
0: Sim, temos indicações. Sim.
2: Azar. Bem, a primeira indicação é minha hoje. Hoje eu trouxe. (risos) Porque o episódio passado eu não trouxe. Não anterior eu trouxe, mas o ano passado eu não trouxe. Então hoje eu trouxe. O filme que eu vou indicar para vocês e também tem o livro que é o jogador número 1. O livro é da autoria do... Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele, porque eu me per... Gente, eu sou péssima com o nome de de autor. Eu vou achar. Ah, é do Ernest Klein. O o livro, né? E o filme é baseado nessa obra dele. Que, na verdade, o que que é esse filme? Ele conta a história de um garoto que ele vive num mundo real e ele entra num jogo que é uma simulação de um mundo futurista, entendeu? E aí ele tem que descobrir o código lá do cara que criou esse mundo no jogo. Então eu achei meio parecido com o tema que a gente vai trazer hoje, que é de jogos, então por isso que eu estou recomendando esse filme para vocês. Muito legal, um filme de 2018. Eu vi no cinema esse filme, mas eu não me lembro... Com quem que eu assisti o filme? Eu sei que eu fui ver o filme. é Rita. Se algum amigo meu lembrar que foi assistir comigo esse filme, por favor, refresque minha memória. É porque eu, eu acho que eu fui com algumas amigas, mas eu não me recordo. Então, se você estiver assistindo e lembrar, me avise. Por favor. <risos>
0: Bom gente, vou trazer uma recomendação aqui que não tem relação com o episódio de hoje mas é bem legal descobrir esse canal recentemente que é o Sessão Nerd é, ele fala basicamente sobre filmes, só que detalhes referências dentro dos filmes então sabe aqueles easter eggs que você não repara quando está assistindo né? e ele tem vários vídeos muito legais, tem um sobre o Top Gun que é bem legal, do Forrest Gump então se você gosta de cinema né, gosta de referências aí de cultura pop você vai gostar desse canal
1: Então, agora, antes de eu fazer a minha recomendação, vou fazer um disclaimer aqui. Se você é um jogador ou uma pessoa que assiste, um espectador que tem fotossensibilidade, por favor, não assista vídeos e não jogue o emulador do Polybus, que eu vou recomendar aqui. Tá? É. Agora, se você não é fotossensível, talvez você consiga assistir... Alguns jogos aí que tem no YouTube você pode assistir para o gameplay, né? Ou você pode baixar o emulador, tá? Por vias não convencionais, se é que vocês me entendem. <risos> é, é lógico, né? E, e assim a parte ela assistiu, né? Como é que foi para você, Paty?
0: Me deu dor de cabeça, gente. Na hora que começou, porque tem uma parte que começa a girar várias cores assim no fundo, né? Do coisa. Aqui começou a me dar dor de cabeça, então se você tem sensibilidade, cuidado.
1: É, então, se você tem fotossensibilidade, então, por favor, não jogue, certo? Mas é bom salientar que essas cores girando vão ser bem importantes agora nesse episódio, pra gente poder construir a história. É, vamos lá, então? Vamos. Ai, ai, vamos. <risos> ai, gente. Bem,
2: hoje a gente tá gravando no nosso feriado, né? O episódio de hoje, mas parece que eu ainda tô cansada. <risos> mas beleza, vamos, vamos pro foco aqui. Bem, hoje a gente vai falar sobre o jogo Polybios, né? Que existe aí uma. Vamos dizer assim, ninguém sabe ao certo se esse jogo realmente existe, né? Tem o um emulador, né? Igual as meninas falaram aí, mas ninguém sabe se realmente esse jogo existiu ou não, né, é uma lenda urbana, então, essa história do Polybius, e e assim, para a gente poder entender melhor a história, a gente tem que voltar lá no tempo, né, esse jogo do Polybius, ele, ele foi descoberto ali, Em 1998, num site anônimo chamado coinop.org, que é um site que reúne várias informações sobre jogos de fliperama. E aí, dentro desse site, tinha uma postagem lá sobre esse jogo, o Polybios, que tem data ali de 1981, né? E, E aí, nessa postagem, tinha algumas informações falando sobre uma pessoa que teria em mãos né, um, um, um room desse jogo e que havia, tipo, conseguido extrair algumas informações do jogo sobre, por exemplo, que empresa que teria produzido o jogo que é a empresa né que tem lá se datado o nome, é a Sinelosky, acho que é assim que fala, que deve ser um nome alemão, né? Traduzindo para o português, Seria o nome privação sensorial. E aí, o que que acontece? Tem a lenda em relação a esse jogo, que diz que seria uma máquina, né? Que surgiu no fliperama da cidade de Portland, em Oregon, que fica nos Estados Unidos. E que o jogo, na época, ele se tornou uma febre, assim entre os jovens que frequentavam aqueles locais de de fliperama, que é conhecido como arcades também, e que enfrentavam enormes filas para poder jogar esse jogo, né? Mas aí, com o tempo, acabou... Alguns relatos aí da internet acabou falando que aconteceu algumas coisas estranhas em relação a esse jogo naquele período, que é o que a gente vai falar... Aqui
0: hoje. É, gente, vamos dizer assim, o design do jogo, né? E a gente pode colocar aqui algumas fotos né, para vocês verem. É um design um pouco diferente mesmo. né? São muitas luzes, muitas cores, né? Então, o objetivo do jogo é meio que você atingir alguns objetos que vêm até você. Como se fosse, não sei se vocês já viram esse jogo, mas como se fosse um Space Invaders, algo parecido com Space Invaders, mas é, os objetos vêm até você e como se você tivesse uma navezinha e tivesse que ir atingindo. Só que ele é um jogo, assim, que te estimula muito visualmente, né? Então, como a gente tava falando aqui do emulador, são várias luzes piscando, várias cores. É, então, isso começou a provocar algumas reações nas pessoas que jogavam. Isso me lembrou até um episódio do começo dos anos 2000, do Pokémon. É. Né? E também. tinha episódios que provocaram ataques epiléticos em algumas crianças, por Ai, conta da, dos sim. estímulos das luzes. Né? Então pode dar mesmo, da dor de cabeça. Igual quando eu fui ver aqui o emulador, ah, me deu uma dor de cabeça terrível. Fala aí, tá deixa,
2: deixa eu dar um corte aqui. Já que falou do Pokémon... Então eu vou falar uma coisa. O Ash é campeão mundial, gente! É!
1: Ele tá, tá é. <risos> finalmente ganhou uma liga, né? Finalmente! Depois de tanto tempo! Depois de anos <risos> em coma!
2: Então, nossa, finalmente! Finalmente ele, ele ganhou!
1: Mas voltando ao nosso episódio. Vamos continuar. É, a um parênteses do parênteses, né? É. É, depois do episódio do Pokémon é que veio realmente eles, eles começaram a colocar o disclaimer nas nas produções. Se você é um você é um espectador fotossensível por favor, tome cuidado. Que realmente isso ficou tão popularizado, tão enraigado né? Da, dos efeitos das luzes que toda vez que tem alguma algum efeito disso em alguma produção cinematográfica é, vem esse disclaimer antes. Então é bem ah, é verdade. descobrir se você é uma foto sensível se você não é. É verdade.
2: Tem, um clipe, tem uns clipes de música, por exemplo, Kanye West. De uma época que ele lançava vários clipes assim, que era foto sensível. Aí tipo, ele colocava assim no começo do clipe, avisando, né? Acho que tem um clipe do Muse também que é assim, se eu não me engano. Também. Mas enfim, é que eu acabei lembrando, já que você falou do disclaimer, né? Eu lembrei também.
0: É, não, e provoca mesmo, e aí os relatos é que isso começou a provocar reações nas pessoas que jogavam, e não só dores dor de cabeça, mas a amnésia, mudança de comportamento, é... tem relato até de convulsões, né, então começou a provocar ali, umas coisas meio, né, estranhas nas pessoas, principalmente crianças, né, que eram a maior parte do público desses arcades que estavam jogando esse jogo.
1: É, eu achei assim um relato do que, que seria o começo dessa história. Então, é... Nada mais é, numa das teorias, é que o próprio Políbios seria uma arma do governo, uma das armas da época, para se provar a capacidade de ter. A... a mente modificada, vamos dizer assim, né? Então, se você tá aqui, que tá ouvindo a gente, a gente já falou já sobre Operação Paperclip, a que tinha controle mental, e depois a gente falou sobre o MK Ultra, que, que envolveu universidades mundialmente renomadas, o LSD, Lavagem Cerebral, Soro da Verdade, Operação Midnight Climax. Então, se você sabe tudo isso... Você entende que o governo ele já tinha lançado algumas operações, certo? O governo americano já tinha lançado algumas operações para tentar controlar a, em massa a mente das pessoas, certo? É, daí, em 1980, a Atari lançou o primeiro videogame de realidade aumentada, que foi o Battlezone, que é do criador Ed, Ed é, Hotberg, E então depois que meses depois que, que foi lançado né esse jogo do Atari o exército americano contratou a empresa e o mesmo né o mesmo criador do Atari ele fez o Polybius, né do Battlezone aliás né fez o Polybius, né teoricamente mesmo depois foi lançado e aí nesse Polybius, como as meninas já comentaram o que acontece é que dentro desse Polybius a gente tem todo esse efeito que é fotossensibilizante. Então, cores, cores intensas, formas geométricas que rodam, é, que você acaba tendo o mesmo efeito, por exemplo, do que se tinha no MK Ultra, com o uso do LSD. Então, a simulação né, seria uma simulação visual do que aconteceria com as viagens que você teria ao usar o ácido. E isso causou um grande dano ali naquela região, porque, na verdade, ele foi colocar na região de Oregon, né, eu acho que é Portland, se eu não me engano, né? e ficou meses ali, até que um cara veio e retirou, né, milagrosamente, assim, ele apareceu, realmente eles falam em Man in Black, né, homem de preto, se você já assistiu o MIB, O cara apareceu ali, tirou o equipamento, levou embora e ninguém nunca mais viu. E todo mundo acha que é um grande mito. Que é uma grande lenda urbana. Mas que, na realidade, era um teste do governo para se provar que, sim, existe meios de controlar mentalmente, principalmente jovens cabeças, através não só do LSD, mas também de efeitos visuais. Existe ainda a teoria, a teoria que fala que, junto com o Paul Bills eles teriam tentado fazer um outro tipo de, de operação que seria tentar um spray não né? um spray mesmo, como se fosse um desodorante um desodorante você estava tá jogando, de repente vem ele está com um, um jatinho em você que seria de LSD então além de você ter interação com o jogo ali vendo os efeitos do LSD frente a frente, você teria inalado o LSD e também ter feito esse efeito né, de controle mental. E claro, a gente, como a gente já falou já várias vezes aqui, uh, esse efeito de ácido ele é muito pesado. Né? Ele leva as pessoas a fazerem coisas que a gente, a gente nem, eu nem gostaria de falar aqui, mas é leva as pessoas a cometerem suicídio. Né? Leva as pessoas a terem convulsões, como a Paty já falou, leva as pessoas a ficarem depressão, deprimidas, ter ataques psicóticos, ter ataques de pânico. Então, é realmente perturbador pensar que um jogo que era para ser para criança, teoricamente, o Mino do Exército não que ser tanto, mas um jogo que era para ser feito para criança causar tanto dano.
0: Assim como Pokémon. Fica aqui. É, e a Beta falou aí dos homens de preto, né, tem alguns relatos aí depois de algumas pessoas que começaram a, quando isso apareceu na internet, começaram a aparecer relatos de pessoas dizendo que se lembravam de ter jogado esse jogo, né, na infância, na adolescência, enfim. E e aí um dos relatos dessas pessoas também, é uma das histórias que circula sobre o Polybius, é que esses homens de preto apareciam, nesse arcade, hum. e ficavam tomando nota das coisas que estavam acontecendo enquanto as pessoas jogavam, como se eles estivessem observando as reações dos jogadores. E tem um relato de um, de um dessas pessoas que supostamente trabalhava em um desses arcades, que um dia esses homens de preto foram até lá e fizeram alguns ajustes na máquina, e saíram. E quando essa pessoa chegou lá perto do arcade, ela viu que eles tinham deixado aberto um menu que não ficava visível para os jogadores no jogo, como se eles tivessem aberto meio que a programação do jogo no arcade. E aí lá tinham algumas configurações, como por exemplo insônia, paranoia, é, pânico, como se fossem configurações para o jogo induzir isso na pessoa que estivesse jogando. É, e aí o, os relatos, né, como a Beto já comentou, é que algum tempo depois esses mesmos homens de preto vieram e retiraram as máquinas, então né, não, não se ouviu mais falar nesse jogo. E essa teoria ela ganhou um pouco mais de força porque tanto o exército americano quanto o governo já tiveram algumas interferências em jogos, vamos dizer assim. O exército americano já usou aquele jogo Doom para treinamento mesmo no exército, eles né, já usaram esse jogo. E o próprio FBI durante um período da década de 80 e da década de 90 colocava umas mensagens nos jogos. Então até aqui no Brasil, se você comprou algum jogo dos Estados Unidos nessa época, talvez você já tenha visto, que foi uma campanha antidrogas que o FBI fez nos jogos, que aparecia um, um, uma mensagem tipo ah, "vencedores não usam drogas" e um símbolo do FBI. Né? então isso ajudou essa teoria a ganhar força, né, de dizer, não é impossível que o governo faça inserções ou utilize jogos de alguma forma, né, isso tudo contribuiu para essa história ganhar mais, mais força na internet.
2: Então, Paty, você estava falando do FBI e eu vi também que em relação a essa lenda do Paul Bills, né, é... Diz que na época também, que ia aqueles homens de preto e tudo, né? Aí passou um tempo, alguns agentes ali do FBI foram fazer umas batidas nos fliperanos de Portland também. Porque diz que havia algumas investigações nesses lugares, que eles suspeitavam, né?, que havia alteração nas máquinas e para ganhar dinheiro com apostas ilegais, né? Então, também tem isso aí envolvido na história. Em relação a esse esse jogo, não só esse jogo em si, mas os os jogos de fliperama, né?
0: Caramba! Ah, tem especulação até sobre o nome, né, Políbius, Porque o nome Poli, né, seria muito Bios Vidas, então muitas vidas né, já fazem essa ligação aí com o nome... E existe também uma técnica de criptografia, que é o quadro de, quadro de políbio. Né, que a gente pode colocar até a imagem aqui para vocês. Mas é uma, uma matriz, assim, com números e linhas. E aí você vai substituindo as letras pela posição da, das linhas e colunas. Né? Então é uma técnica de criptografia também, que eles falam que tem a ver com o propósito do jogo, né? De ser algo que sabe, um camuflado, né?
1: Uhum.
0: Gente, eu não tinha...
1: Lá do clique nesse negócio. Tá muito sentido. Sentiram é.
0: das mensagens subliminares, né? Do, Pensado do no meu parto. Não vi,
1: do Tem o que de Não. Sim, Sim. Sim, que depois já... subliminar? Gekti. Não. Gente, gente que. que é ótimo. Gekti só vem, só vem com o Silvismo.
0: Silvismo se inspirou no Políbios pra, pra criar as mensagens subliminares da Jequiti <risos> Ai, Sim, que tá, ó, mil anos na frente
1: Silvio Santos aqui, ó, trabalhando mil anos
0: na frente <risos> bom, alguns jogadores sabem que ouviam vozes enquanto estavam jogando a Políbios e aí entre as coisas que eles diziam ouvir enquanto estavam jogando, eram frases como Por que você não joga? Ou mensagens estimulando que essas pessoas cometessem suicídio, ou ainda uma voz perguntando: por que você está me machucando enquanto enquanto jogar? Ai, super saudável! Super saudável. Tem alguns vídeos de gameplay que eles até mostram isso daí. Que que eles passam alguns trechos em que teriam essas vozes. Ah, que delícia! Bem legal. As <risos> ter, tido uma, ter tido uma fase adulta bem bacana depois disso. Nossa,
1: com certeza. É por isso que o mundo sabe <risos> o que tá, né? Você vê, né? Não, coitada, as crianças de Oregon, elas não mereciam isso.
0: Tem alguns comentários sobre a origem também. Na, um desses fóruns que a Taça mencionou de jogos, apareceu uma das teorias mais famosas da origem, que é do Steven Roach. Né? Que isso foi lá em 2006, quando apareceu um comentário dele, se eu não me engano foi no Reddit. Falando que <risos> ele era o suposto programador que fez o Políbius. Né? Então, ele, ele fala que ele era um programador da República Tcheca, né? Nessa época, e que existia essa empresa, a Cines aí, né, que a Tassi mencionou no começo do episódio, e que eles foram contratados por uma empresa sul-americana para produzir esse jogo. O Políbios.
2: Nossa. É. Vem daqui, então.
0: É, veio da América do Sul, de acordo com com essa versão aqui dele. Nossa, gente. E também tem uma segunda teoria, que é a do PRG-017, que é um suposto room aí, né? O room, ali seria, tipo, como se fosse a programação do jogo, né? Um, Um disquetinho da época que tinha a programação do jogo. E tem uma teoria de que esse jogo tá vinculado a uma divisão da SEGA. Né? Que foram alguns jogos produzidos com essa finalidade de tentar estimular algumas partes do cérebro. Foi meio que um experimento que deu errado. Sabe? Como se eles tivessem tentado produzir o jogo com outra finalidade e deu meio errado, né, e gerou esses efeitos nas pessoas. Então, tem essas duas teorias. É, essa da Sega quem conhece o jogo fala que não faz muito sentido, porque os detalhes técnicos do Políbios eram muito ruins, né, os gráficos. e quanto a cega já era muito boa, né. Então não, não faria muito sentido eles terem produzido.
1: Ah, cheguei. Só dar um disclaimer aqui que o o Polyvius que a gente está falando para você encontrar emulador, né? É o que foi lançado para PlayStation 4, tá? E se, se tiver PlayStation 4 você pode comprar também. Não sei, você fica a seu critério. E e esse jogo foi inspirado nessa linda urbana certo então não é que é o jogo original ele é um jogo inspirado porque ele né, é o jogo original vou deixar isso bem claro eu não falei isso no começo mas estou falando isso agora certo então é, você vai jogar você vai jogar um jogo inspirado né no original no original da lenda que seria o original e seria o original então eles tentam trazer a experiência do que seria esse jogo por isso que eu acho que acho que tem no, na gameplay, tem, tem os, os, uh, as pessoas sussurrando, sabe? É,
0: porque eles montam de acordo com a história, né? É,
1: exatamente.
0: É, é, vamos falar isso, né? Ninguém sabe onde está esse jogo, ninguém sabe se existe esse jogo, né? O Políbius, e se ele existe, onde ele está? Tem alguns vídeos, se vocês procurarem, lógico, também todos produzidos, né? De pessoas que supostamente encontraram arcades do Políbios aí perdidos. Né? Tem arcade... Aliás, tem várias referências de cultura pop do Políbios, Até o episódio do Simpsons que aparece... Que Sim. o Bart está jogando no arcade... Aparece uma maquinazinha do Políbios.
2: É verdade... Bem, gente... É, eu só ia acrescentar aqui para vocês o seguinte... Que... Essa lenda aí do Políbios É tão... Tão lenda... Que, claro que ao redor dela... É, é, é une pessoas muito fanáticas sobre o assunto. Então, o que que aconteceu? Criaram um site com o nome da da empresa que produziu o Polibius, que é a CineLoskin, né? Na qual é possível baixar a versão do game, né? Que acho que é o que as minhas estão falando, o emulador. E, e assim... Diz também, no site da CineLovkin, que eles agora traba- agora trabalham com tecnologia educacional para poder estimular o prazer nas crianças em estudar. E também tem uma linha de softwares de relaxamento hum. e meditação para poder ajudar as pessoas a parar de fumar, a dormir melhor e se sentir mais confiante. Com e seja, ainda
1: o um controle mental... Você pode dar o nome que você quiser, né? Mas hipnose tá aí para essas coisas. E
2: ainda, tipo, na página, lá no final da página, eles colocam uma frase, né? Escrito assim, tipo, bem estilo anos 90. Garantimos que você vai gostar de nós. (risos) Ok. <risos> então, é isso aí,
0: né gente Tem outros joguinhos aí que Olha, uma coisa faz. eu vou dizer Que nessas andanças de fórum de Reddit Que eu aprendi As melhores teorias, as melhores opções, Você encontra nesses sites que parecem de anos 90 Começo dos anos 2000 Os melhores, você Melhor. viu um site com esse layout Pode ver que vai ser bom
1: É maravilhoso, <risos> gente que é, que é um senhor idoso, entendeu? Que tá ali fazendo as coisas muito afinco. Pode ver que vai valer a pena. Não vai valer a pena.
2: Dizem que esse, esse jogo, o Políbios, né? Na verdade, ele é uma versão de um outro jogo de hiperama chamado Tempest.
1: Hum. Entendeu? Que
2: ele seria tipo um teste, né? E acabou passando por algumas mudanças. Justamente por conta do jogo causar essas epilepsias fotossensitivas, enfim, vertigens, essas coisas assim. Vamos dizer assim: o Políbio seria o
0: pré-Tempest tipo uma versão beta do jogo, para lançar e, depois. Isso, tipo isso. Isso mesmo.
2: É que eu confundi porque. no Armada tem referência do jogo do Político assim como também no desenho do Simpon
0: não é impossível talvez ter sido uma versão teste que deu muito errado e aí depois recolheu tudo, pode ser pode ser que tenha sido algo tipo Pokémon mesmo, que não foi intencional, mas acabou causando esse tipo de problema, né? É, até porque eu acho que ninguém falava muito sobre isso lá na década de 80, né? Não, isso é verdade. Acho que nem... Não, até começo dos anos 2000 ninguém ligava, né? Igual a Beta falou, só começou a ter esses avisos aí depois desse caso do Pokémon, porque foi é. bem grave mesmo, né, com as crianças. Exato. É, daí deve
2: começar a dizer que o jogo era do demônio, né?
1: <risos> O jogo não, o desenho, deve ser daí. Esse episódio é mais curtinho mesmo, porque é uma, é uma teoria que é bem condensadinha dessa parte do, das teorias de, de games, né? Uhum. Mas Sim. é que foi o primeiro a ter o grande, né? Porque é da época do Atari, pô. A empresa do Atari, lá atrás, é um dos primeiros jogos...
2: Atari, gosto, eu, gosto de jogar. eu gosto de jogar Atari, apesar de eu ser péssima, mas na, na verdade eu sou ruim com videogames, eu não tenho muita habilidade, <risos> mas
0: enfim. Você ainda vende o Atari, né, a versão para colecionador, né, bem legal. Vendo. Nossa, deve ser caro, gente, não é caro? É, eu não sei quanto que é, mas tem ainda o, o Atari. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da teoria do Paul Ibius, né? É uma teoria um pouco mais curtinha. Aí Comenta com a gente se vocês gostam dessas teorias relacionadas a jogos, porque tem várias outras aí. Jogos da Deep Web, é, jogos da década de 80, década de 90. Tem bastante teoria sobre. Então, se vocês gostarem, a gente traz mais. E até a próxima semana. Bom,
1: eu gosto de jogos de videogame, apoio mais episódios assim. <risos> <risos> Vejo vocês na próxima semana e tchau.
2: Bem, gente, hoje vocês conheceram aí a teoria do Polybius, esse jogo fascinante. <risos> fascinante. <risos> Mas é isso, né? Espero também trazer aí mais teorias de jogos. É legal esse tema, porque coisa de entretenimento eu, eu gosto bastante também de falar. Mas é isso, beijos pra vocês e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Eu gostava de Pokémon de Digimon. Ai, ah, eu, eu também,
2: eu também Digimon não gostava não Porque eu achava que era uma cópia Do Pokémon,
1: então tipo, eu tipo né, ah, <risos> não gosto de Digimon não, diferente. não, brincadeira, é tudo uma rinha de galo É tudo a mesma coisa, é Eu era muito do contra com o Digimon pá, ah,
2: né, Digimon não Ai, cada coisa que a gente tem medo Quando a gente é criança, né Uma coisa que eu tinha um super medo É da TV, né, famoso É aquele cantor que a Albi fechou <risos>
1: Acho que eu you